1: Damas y caballeros, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva puesta en escena de formato físico. Esto que están escuchando es eh, algo calentito, sentido, original y sobre todo muy bien tocado porque esa será la línea que vamos a caminar en el programa del día de la fecha Hoy en formato físico vamos a hacer una reseña por la primera etapa de una agrupación que luego fue, luego de esta etapa, ¿no? fue mundialmente famosa. Deep Purple, pero en este caso sería el Mark I, el, la primera formación, el Mark I, ¿eh? y eh, discos muy poco conocidos pero alucinantes. Presento al staff, damas y caballeros, recién se acaba de ir de la consola el señor Fabián Sanzana. Muy buenas noches, descanse Fabián. Entra a la cancha el señor Ariel Dona y también eh, el señor Fido León está en este momento haciendo la producción integral aquí en la radio. Eh, al aire, quien te habla que luego se presentará, pero antes presentar a mi compañero, quizás el presidente del fan club de, de Ipar por Mark I en Patagonia, el señor Adrián Rebolledo. ¿Cómo le va?
2: Muy buenas noches, muy buenas tardes, Fernando. Fernando Barraza también en la bien. conducción, ¿eh? el, secret físico, el
1: secretario hoy. y tesorero del fan club de, de, del del, fan club del, de este del, Mark, no del el Mark
2: 1. Uh
3: -huh.
1: eh, Fabi,
2: nos vemos. Eh, como bien lo decías, tan bien tocado, tan sentido, tan y, y tan de época, no, tan de época. Sí. 55 años ya, casi este disco que estamos escuchando, es el inicio del primer disco. Es de más, páseme
1: la tapa y lo voy a mostrar en capital885.com sí. porque el disco que estamos escuchando realmente tiene 55 años. Eh. Así es. Es el Chase of Deep Purple eh, el primer disco de, de los Deep Purple eh. uh -huh. eh, que esta es una edición original eh, norteamericana que tenés. Así es. Qué es lindo el, esto. Qué un sello es. que ya no existe más eh, mm
2: -hmm. eh, bueno, de hecho eh, tenía contrato con para grabar discos con Deep Purple y este, Tetragramatron se llama. Eh, Tetragramatron. Uh -huh. Uh -huh. El sello que eh, confió, el primer sello que confió en Deep Purple uh -huh. eh, editando un simple que eh, después vamos, vamos, a, vamos a estar escuchando, que sí, es sí. Hush, ¿no? Hush, que uh -huh. se, se editó el 21 de junio del 1968.
1: Estamos hablando entonces de una formación seminal de Deep Purple. Así Estamos es. hablando nada más que de dos años. 1968-1969. Uh -huh. Dos años, pero en la práctica en realidad un año y medio, ¿no? Año y medio. Año y año medio, y medio año y ahí medio. sacando
2: discos. Tres discos. Tres discos. ¿eh? Tres discos nada más y nada más. Fíjate
1: qué producción, ¿no? Uh -huh. En un año y medio, tres discos y tres discasos. Y tres discasos, con, ¿no? con, una, con una particularidad sonora y estética a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, esto se origina en 1967, Fer. Sí. ¿no? Eh, y la idea es de alguien que nunca
2: no alcanzó a integrar la banda. Eh, tenía la idea de hacer... Eh, Chris Curtis era el baterista de la banda The Searchers. Uh -huh. eh, tenía ganas de hacer una banda eh, que le iba a llamar Roundabout, ¿no? Calecita rotonda, que o vayas girando. Volteretas, claro. Uh -huh. Y habla con un productor, eh, Tony Edwards, que se asocia con otros dos, dos más y arman una eh, productora que después termina siendo los managers de eh, lo que después se conoció como Deep Purple. Uh -huh. ¿Qué pasa? Esta gente, al primero que contratan es ese teclado que
1: estamos John escuchando. John Lord, sí. Vamos, a... Mirá, esta es una manera muy linda de arrancar un disco en el año 1968. ¿eh? Así es. La tecla loca del señor John Lord. ¿eh? Así arranca este disco, con este instrumental que acabamos de escuchar recién de Cortina. Marcando una era, ¿no? Y entonces es el primero en entrar oficialmente en la banda.
2: Claro, John Lord uh -huh. venía, era muy joven, uh -huh. eh, tenía 23, 24 años, uh -huh. venía de tocar en Art Boots, la banda de Art Boots, hermano de Ron Boots, el guitarrista de los Rolling Stones. Mirá, uh -huh. hermano mayor de Ron, en esa época ni siquiera existían los faces, o estaban ahí.
1: Uh
3: -huh.
2: eh, y John Lord se trae al bajista de una banda que él tocaba, de Potman, sí. que era Nick Simper. ¿no? Uh -huh. Ahí ya se va armando el. Y Nick Simper viene con un baterista. Eh, no recuerdo el nombre ahora, eh, Lee el apellido, eh, Carlo Lee, Carlito Lee. ¿se llama Carlito Lee. Mm. Y mm, él recomienda a un guitarrista que estaba en Alemania tratando de armar una banda que se iba a llamar Mandrake Ruth, estamos Mirá. hablando de Richie Blackmore. Richie, Blackmore. Mm. Richie no tenía muchas ganas de, de venir de Hamburgo, ir hasta Londres para ver qué Qué pasaba. onda, claro. Qué onda, pero igual, finalmente algo le dice, el tipo va, y, pero se lleva a su baterista. Uh -huh. Que era un baterista... Eh, estaba buscando un cantante. Y entre los cantantes, sabes quién se probó? ¿Quién? Rod Stewart. Ah, mira Rod Stewart no, no encajaba con... ¿Con oh, esto no? No. Le habían ofrecido al, al cantante de Epi episodio 6. Uh -huh. Que después fue, sí, fue el cantante. Pero en Ian ese Gillian. momento dijo que no. Y Ángela Y dijo que no porque eh, Episod estaba ya armada estaba sonando. Claro, claro. Esto ni siquiera, no tenía ni un tema, nada.
1: No, claro, claro. Un... Entonces,
2: ese día que este, probaron a Rod Stewart, que no otro Rod se quedó con el puesto, que es Rod, Rod
1: Evans, eh, tremendo cantante. Tremendo y de ahí
2: cantante. la banda, aún se llamaba Ron Lambout, empezaron a ensayar. Lo primero que hacen, eh, esto ya eh, Chris Curtis, era el, el, que era baterista, que iba a ser el cantante de esta banda, claro. ya había perdido interés. Mm -hmm. Pero este, tanto John Lord como Richard Blackmore dijeron, vamos a seguir con esto
1: porque puede haber algo acá. Y sí, imagínate que <coughs> dos talentos como el sí. de ellos dos, como el de Blackmore y, sí. y el de Lord, se encuentran eh, en un mismo lugar y bajo un mismo proyecto... Sí. Obviamente. Bueno. Faltaba una, una pieza. Una magia y una química. Si bien ya tenían baterista, uh -huh. eh,
2: Rod Evans decía, yo tengo un que y era el señor Ian Pace.
1: Bien, que fue el batero el único miembro estable de todas las formaciones así de Deep eh, Cuando van a probarlo, al baterista
2: que tenían, eh, uh -huh. lo mandaron a comprar cigarrillos. Fue así, literal, lo mandaron a comprar cigarrillos <risa> y cuando <risa> llegó se encontró con su batería que estaba al revés, yeah. porque Ian Pace es zurdo, Absurdo. y estaba tocando ya. Y dijeron, este es el baterista, así que estaban. John Lord, Richard Blackmore, Rod Evans, Nick Simper y Ian Pace. ¿Todavía? Ese es el famoso Mark I. Ah, se llamaban todavía Run and Bout. Sí. Con el tiempo este, deciden cambiar el nombre y le ponen Deep Purple en honor a, una, a la canción favorita de la abuela de Richard Blackmore que se llamaba Deep Purple. Una canción de la década del
1: 20. Mira, eh, hay una reseña muy linda de Leonardo Bigot para la revista La Dosis, eh, una revista digital que se llama La Dosis. Eh, sobre Shades of Deep Purple, que es el primer disco que vamos a escuchar hoy del año 1968, uh -huh. y dice el primer párrafo, de la escena del rock británico ya apuntaba en una dirección más provocadora para finales de la década del 60. Eh, recordemos que estamos hablando de fines del 67 sí. para grabar a principios del 68. ¿no? Uh -huh. La mezcla de elementos de la música clásica y el jazz se empezaba a sentir con mayor ahínco, y es cierto, ¿no? Empezaban a aparecer eh, rasgos distintivos que alejaban a la música del pop y la llevaban a un lugar un poco más sofisticado, ¿no? Así es. Unos muchachos colectivamente conocidos como Roundabout decidieron entonces cambiar de nombre para transformarse en Deep Purple, un quinteto conformado por el organista John Lord. No dijimos en ningún momento, John Lord era una, un bicho de conservatorio. Sí, 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 sí. Este Richie Blackmore, que era un excelso guitarrista y muy estudioso también, pero más autodidacta. Digamos, autodidacta, ¿no? pero era sesionista, él ¿eh? le ofrecía, tocaba sí, para bandas pop. Sí, totalmente. Bueno, Rod Evans, Nick Simper y Ian Pace, como decía, ¿no? Pero está bueno eh, mantener este rasgo vivo, ¿no? Estamos a finales de la década de 60, o sea, el último lustro de la década de 60, y eh, la, la fiebre Beatles eh, ya era diferente porque los Beatles inclusive ya habían madurado y estaban haciendo cosas experimentales y muy buenas. Ya había aparecido Pink Floyd, eh, bueno la cosa se, bueno, ni hablarlo, who, no la, la cosa se había puesto revoltosa y creativa. Se estaba gestando Zeppelin y Black Sabbath paralelamente. Totalmente, ¿no? totalmente. Así que eran años de donde se cocían habas diferentes. no Esto que vas a escuchar de Cortina dentro de un rato lo vas a escuchar como tema, es el hash, eh, un cover de los Deep Purple. Fue top 5, ¿no? Llegó al puesto número 4 en
2: Estados Unidos. Es una particularidad, este Deep sí. Purple pegó con todo en Estados Unidos
1: y, y no, no en Inglaterra. Totalmente in, Ignorado. ignorados en Europa. Totalmente. totalmente. Un poquito de Cortina te lo dejo. Bien, y yo lo que haría ya es pasar a la primera de las canciones de la noche como para que uh -huh. la gente... Porque este va a ser un programa muy didáctico, ¿no? La gente va sí, a conocer mucha uh, música sí. en el día de la fecha. Porque a Deep Purple se lo conoce por el Smoke on the Water, se lo conoce, bueno, por, por los diferentes hitazos que tuvo a partir de la segunda formación, el Mark II y algunas del Mark III también. Inclusive en el regreso en los 80 también colaron varios eh, hits. Hits, en, y, hasta en la radio, ¿no? Sí. Bueno, pero por esto que vamos a pasar esta noche, no. ¿Mm? Así que... Esta es la celebración y la apología total del de, eh, primer Mark el Mark 1 de Deep Purple y eh, por ende lo que vas a conocer es música que por ahí ni siquiera escuchaste y si la escuchaste vas a decir, mira qué loco lo que están pasando estos tipos sí. al aire ¿eh?
2: Y Vamos a arrancar con algo del primer disco uh -huh. que es una canción que la empezaron a, a componer cuando todavía ni siquiera se llamaban Deep Purple todavía se llamaban uh -huh. Runabout uh -huh. y que bueno, era un instrumental al principio después sí. le agregaron letra y todo eso uh -huh. esta introducción uh -huh. Es la versión cantada de Love, Head Me. Después vamos a escuchar la versión instrumental. ¿no? Estamos muy nerds y tenemos
1: tenemos de todo. Este, ¿eh? Tenemos
2: hasta los lados B, hasta los lados C de, de esto.
1: ¿no? Muy bien. Sale entonces el primer parple de la cancha.
4: Broken faces, broken romance, blanked faces. My broken heart has memories that's Sometimes I feel
1: escuchando a esta hora de la tarde-noche, aquí en formato físico, al primer Deep Purple, damas de y caballeros, la canción que estábamos escuchando es el tercer tema del lado B y se llama Love Help Me, Amor Ayúdame. Muy bien, estamos repasando el Mark I, digamos el, el primer Mark, la primera formación de Deep Purple. Estamos escuchando un disco del año 1968. Tenemos Pro... dos versiones, una del 68 y otra... De la de, década del 80. Del 88. Bien. Del 20 años, Mostra, pues. Mostramos las tapas. Estamos, Dale. recordemos, en capital885.com.ar. Ahí está el streaming de, de, de la radio. Y ves estas carotas. Y ves esta tapa que es horrible, que es la de la reedición de los 80. de... Mira, es fea, ¿no? Me he hecho taza, ¿no? Este, es la reedición de, de los 80, de, del 88. Mira. De. Sí, no, es, es de, de, viste, de, de esos de, póstero o cuadros que hacen con aerosol en, en las ferias, ¿no? Totalmente. Sí, a trabajo de plástica de quinto año, ¿no? Te da totalmente. Acá le estamos sacando el cuero. E, igual suena muy bien la edición, te digo, ¿eh? suena, no, suena muy, muy bien. Muy, muy bien.
2: Y ya que está mostrando el CD también, si querés. Dale. Bueno.
1: Y esta es la edición original que estábamos mostrando hoy de, de USA, que la tapa es muy lenta, muy sesentera, ¿no? El
2: sello Tetra Gamma Tone.
1: Totalmente. Eh. Eh. Sí. Estados Unidos uh -huh. Y acá en CD tenemos la
2: primera edición en CD, que está editada por Parlophone que es una imitación de la edición original en uh -huh. vinilo del de Reino Unido, ¿no? del año 68, que salió después. Que, y ahora salió editada por
1: La Nación, sí. en los discos de La Nación. Eh, claro, hacen eh. la réplica de esta edición. Tal cual.
2: Este disco salió eh, el 17 de julio de 1968 en Estados Unidos, uh -huh. la versión americana. Eh, en septiembre del 68 se edita en Inglaterra. ¿no? en el Reino Unido y bien. en Europa
1: y lo que estábamos escuchando hoy tenía como escuchabas bien, ¿no? muchas reminiscencias este, sesenteras a algo rockero de los Beatles o algo de los Who ¿no? uh -huh. eh, porque las búsquedas eran así y subimos un cachito ahí que quiero que la gente escuche esta tecla, escuchad. viste que la onda es eh, música sesentera pero con arreglos finos y si tenés a instrumentistas de, y compositores y arregladores de la talla de Richie Blackmore, que lo escuchábamos rockeando con el guagua en el tema de recién, feroz, ¿no? Feroz desde pequeño. Y, y a alguien como John Lord, bueno, tenés garantizado que el disco va a estar bien arregladito. Así
2: es. Y eh, la canción que vamos a escuchar ahora avanza un poco más en el terreno de hard rock, sí. combinado con un poco de progresivo, podríamos decir. Sí. Y eh, con mucha influencia
1: de, de este guitarrista de Seattle. Eh, Jimi Hendrix, ¿no? Sí, sí, un gran fanático Richie Blackmore de Hendrix, un gran fanático. Es más, aquí hay un cover de Hey Show que no digo, digo yo, no, no, es una inspiración del original de, de, de Hey Show. Hey Show no es una canción de Jimi Hendrix, sí. es una canción vieja, vieja de, de, la, de la década del 40. Es una de las primeras canciones que habla en contra de, de un femicidio, sí. ¿no? Eh, y estamos hablando de la sí. década del 40 sí. del de siglo 20 ¿no? eh, y bueno Hendrix la llevó Está. a un nivel extraordinario y la versión que hay de Deep Purple es genial también es genial, es genial.
2: Eh, bueno ya vamos a hablar de eso Dale. En, el, en el bloque, en el de el bloque, de bloque dedicado a los covers acá uh -huh. estamos en el inicio uh -huh. en el comienzo en uh -huh. el inicio del lado B suena uh -huh. esta canción que sí va a llamar así ¿no? eh, la banda Rundaut eh, no, eh, Mandrake, Mandrake Ruth. Ru Mandrake, Ru eh, Ru la, Ru la, el proyecto de Rich Long se iba a llamar sí, sí, sí.
1: Ruth. Después se transformó en un instrumental mm -hmm. y Rod Evan le puso letra y quedó así. Bien, vamos a escuchar entonces Mandrake Ruth. Vamos a escuchar un tema más del Mark I, Noche de Mark I, aquí en formato físico. Inevitable pen pensar en Hendrix con este riff. Sí, total, escucha.
0: Físico, el programa del Club de Vinilo de Neuquén.
4: Shuts up.
1: Ya se va presagiando un poco de la furia que se desatará años después uh -huh. eh, cuando Deep Purple se convierta en una banda de hard rock hecha y derecha con eh, conciertos realmente desbordantes de energía, ¿no? Y de de, 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 de de talento y también de furia, ¿no? Y donde tenía mucho lugar la zapada, ¿no? Sí, zapar sí, sí. Ahí sí.
2: Como esto, esta canción para mí está compuesta hasta la mitad, la otra mitad. Bueno, vamos a zapar y Vamos a zapar un ratito,
1: totalmente. Este,
2: pero bueno, acá se... Se anuncia muchísimo, se preanuncia muchísimo lo que va a venir después.
1: Sí, 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 el rocazo. Sí. Y bueno, tenemos que volver a decirle a la audiencia que es Mark I, que es la primera formación de Deep Purple, y que es el año 1968, y que me imagino la cara de los técnicos de grabación, con estos pibes grabando esto dentro del estudio, ¿no? Sí. Y <risa> que <risa> en, en gente, ese marco... De... Gente de 40, 50 años, imagínate, ¿no?
2: Sí. En ese marco <risa> todo este caos musical sí. le sienta muy bien eh, la voz de Rod Evans, acomoda todo ahí. Eh, no queda mal, porque muchos dicen que desentona, que no es la que. No, de... muy
1: bien, muy bien. Está bárbaro, para mí está. No, está sí, genial. sí, sí. Por eso hay dos nerds al aire en este momento, señores y señores. El señor Adrián Rebollido, de quien les habla Fernando Barraza, haciendo un programa de dos horas dedicado a el primer eh, Purple, eh, el Mark I. Porque nos parece que está muy bien.
2: Sí, está bárbaro. Uh -huh. Y vamos a escuchar la canción que Dale. salió a pelear eh, a los rankings, eh, que fue la primera canción que se dio a conocer Deep Purple, que no es de ellos, es de eh, Joe South, también una canción muy vieja, sí. eh, de la década de 40, eh, se llama Hush, y uh -huh. eh, tiene un videoclip en el tema, que fue uno de los primeros a hacer videoclips Deep Purple. Mirá. ¿Lo viste el videoclip? No, no. Es muy cómico el videoclip, porque hacen, están así, es medio raro, está grabado en Estados Unidos.
1: sí. Porque que, en una, Estados Unidos fue el número 5.
2: Bueno, eh, en Estados Unidos pegó mucho uh -huh. y Hugh Hefner lo invitó al programa que tenían la Playboy uh -huh. y tocaron en un programa de medianoche, eh, tocaron Hash en vivo.
1: ¿Y de ahí eh, salió el videoclip? ¿Hay un,
2: video, hay un video, no. Después fueron a otro lugar sí. donde hay una pileta y el cantante se, se tira en la pileta y, y bueno, hicieron ahí la mímica. Eh, John Lorne ni siquiera tiene teclado, sé que en un coso, después el
1: otro me encanta o sea, buscalo no entusiasme tanto a la audiencia que se quede acá y escuchando después se van sí. dentro de un rato y lo, lo, busca. lo buscan me dieron eh, ganas de verlo está uh -huh. el, el videoclip yo no sé si lo había visto no,
2: no, no, no. es muy gracioso uh -huh. está el videoclip de ese el de Help el de Help uh -huh. está bárbaro uh -huh. ese muy sí sombrío blanco ese y negro sí. está bárbaro muy bueno que después vamos a hablar pero vamos sí. a escuchar sí. Hush te parece Dale.
1: vamos a escuchar Hush y con esto vamos a cerrar el primer bloque de, del programa del día de día a la fecha dedicado a la formación 1 de Deep Purple el Mark one eh y bueno, ahí está, ese corito sí. pegadizo. Es una ¿no? canción muy versionada, después
2: viene reversionada sí. por sus artistas, inclusive por ellos mismos. Por ellos mismos. Uh -huh. El Mark II, uh -huh. y cuando vuelve, uh -huh. eh, en el marco del disco Nova Perfect, graba la versión en estudio nueva, nueva. Uh -huh. de Josh con Ian Gillan y Roger Glover. ¿no?
1: Hermosísima. Pero acá la, la remontamos al año. La canción. Uh -huh.
2: Una canción que hace poco cumplió 55 años, salió uh -huh. el simple el 21 de junio, uh -huh. la semana pasada. Uh -huh. El 21 de junio de 1968 uh -huh. salió en Estados Unidos. Y llegó al top 5 ¿no? de, de ese país
1: Nos vamos entonces a la tanda con Jaye. ¿eh? Esto es Deep Purple, esto es el Mark I Este es el programa del Día de la Fecha Estamos escuchando una joya de finales de la década del 60 Ahí va, ¿eh? y con el disco que cumple 55 años Porque es el de época original norteamericano Tomá pa' vos
0: Formato físico, en vivo por Capital
4: On my mind, no doubt about it. She looks so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes you're gonna make me feel so bad. Nah. My heart, but I love just seen now. Hush, hush. I thought I heard her call my name now. Hush, hush. I need the love and the night, not to blame now. No. Got early in the morning. No, no. Got late in the evening. I'm gonna want that needed. Oh, I gotta get heavy. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand. Blow my mind. So deep that I can't eat y'all, but I can't sleep. And I'm not to blame now no, no. You gotta hurt it
1: Estamos, y caballeros, son las eh, 20, 32 minutos en toda la República de la Patagonia. Tal vez que no, eh. tal vez que sea la siesta y este es el sábado escuchando la repetición aquí en la 88.5. Tal vez estás escuchando en... En Cinco Saltos, sí. en, en Radio Ciudad, en mm. la 94.5. Que sale bien tarde a la noche. No sé mm -hmm. qué hora es a la hora en la que estás escuchando esto que digo. Pero estás escuchando la primera versión de Deep Purple, la versión seminal, la que arrancó, el Mark I. Eh, y estás escuchando quizás el éxito más grande que cosecharon en, esos, eh, en ese año y medio que tuvieron de vida que se llamaba Hash. Nos vamos a una tanda comercial y enseguida estamos de regreso. No es comercial en realidad, son sugerencias de la radio, ¿no? Este, y estamos de regreso al toque no más. Dale, chau.
0: Formato físico, la casa del vinilo, el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales.
1: Las teclitas de John Lord nuevamente aquí, sonando en la tarde noche de Neuquén. Me dice Fabi Sanzana que es medio como, ¿cómo se llamaba? Ese que rasquín era, ¿no? El que predecía el tiempo. El sí, tiempo. Sí, sí. El que es medio rasquín el Fabi, ¿viste? Uh -huh. que, que va a hacer este, mucho frío y que va a hilar, dice. Sí.
2: Era el fraseto de antes. Justine. Sí, totalmente. <risa> y bueno,
1: aquí nuestro Fabi Sanzana está vaticinando la llegada del frío. Está bien, eh, porque estamos en Puken, estamos en invierno, está bien que haga frío. Bueno, es. eh, estamos escuchando algo muy bonito. ¿Qué es esto? Eso este es un... porque ahora entramos
2: al bloque de los covers, ¿no? Bien. Eh, uh -huh. deeper hacía covers, más que covers, reversionaba totalmente, volvía a componer canciones, porque en ese momento a la, las compañías discográficas, a su artistas, le exigían hacer canciones conocidas. Rompían los quinotes muchísimo, con el Y de, de cortina covers. estamos escuchando una canción que aparece en el tercer disco, que hace poco cumplió años, cumplió uh -huh. 54 años, uh -huh. y estamos hablando de un disco, que se llama Deep Purple. Uh -huh. eh, Conocido
1: y, como Deep Purple 3.
2: Claro. Uh -huh. eh, está haciendo una canción de Donovan, uh -huh. se llama... Donovan era un... Chingy Chingy. Sí, un baladista. Sí, era sí. Un, un, un artista pop. Uh -huh. Muy pop. Uh -huh. Era como, no sé, como el, el Donald de acá, claro. ¿No? sí, sí, sí sí Bueno, eh, para que sea una idea, ¿no? Sí, sí, eh, sí,
1: está bien, estuvo muy
2: bien comparado. Y eh, ellos hicieron. Se ve que la compañía le dijo, bueno, tengas un tema de Donovan, hicieron esta canción. Y a escuchar
1: a Darky que tiran, eh. La, la dejo un cachitito ahí sí. sonando. Va, dale. Bellísimo.
2: Yo leía las características uh -huh. eh, para describir uh -huh. el sello geográfico uh -huh. a Deep Purple y decía, por ejemplo, John Lord, no era lo que parece, que es un tipo impredecible, con sí, mucho sí. temperamento. Uh -huh. Blackmore, que era la, 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 la mente, el cerebro, uh -huh. eh, la fuerza era Ian Pace, eh, la fuerza que acompañaba a Nick Simper y el romántico de la banda, Rod Evans. ¿no? Y acá lo demuestra con ese timbre
1: bien, eh, bien, bien romántico. Bien, ¿no? bien, bien, bien. Eh, bueno, eh, esa exigencia de grabar covers. Se, se sigue dando durante la década del 70, durante la década del 80, durante la década del 90 también. Eh, en muchos artistas, las compañías discográficas apostaron siempre uh -huh. a que los artistas vuelvan a reeditar este, eh, músicas que, que fueron famosas en algún momento. Uh -huh. Pero en la década del 60, en este momento, era como casi como imposible que una banda... Editar a un long play, uh -huh. un larga duración, sin algún cover. Hasta los Beatles lo tuvieron que hacer. Hasta los Beatles lo tuvieron que hacer. Y uh -huh. en el caso de Deep
2: Purple en especial, este Mark, sí. eh, los tipos directamente volvieron a componer las canciones como es. Eso está eh, muy bueno. El caso del, bueno. de lo que vamos a escuchar claro. ahora, que es una canción de los Beatles, precisamente. Uh -huh. eh, y era una idea del, del integrante original de la banda, Chris Curtis. Uh -huh. eh, él había. tenía la idea de hacer eh, Help lento, ¿no? Hacer sí. una nueva versión de help. No, uh -huh. viste que el help original es vertiginoso, es rockero, es, sí, sí. tiene el ribete hard rock. Uh -huh. eh, y es un pedido de auxilio muy, sí, sí. muy contundente. Y, y muy vivaz. Muy vivaz. Uh
1: -huh. Acá no, acá baja totalmente uh -huh. las revoluciones uh -huh. y es una cosa... Lo volvieron a hacer el tema, realmente. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y me imagino que le debe haber hecho comer las uñas a más de un, de un ejecutivo de la, de la discográfica, aunque eran discográficas chicas, aunque era, eran eras en sí. donde se podía experimentar y estaba todo bien, eh, el que pidió el cover de Help y le dieron esto, no de haber quedado contento. No, no, no. Claro pedido nada, ¿no? que hagan una claro. cosa similar. Haceme algo alegre, querido. Sí. Eh,
2: uh -huh. Lo que nunca escuché, una, de, una opinión de, ni de Leno, ni de McCartney de esta versión, a ver qué, Mirá, qué me parece.
1: sería lindo Lennon, preguntarle ¿no? al Maca, ¿no? Pero el Maca sí. es muy chévere, va a decir sí. que está lindo. Sí, yo creo, sí. ¿no? Bueno. bueno
2: Comienza así Bastante psicodélico
1: Sí Re psicodélico Psicodélico uh -huh. Medio uh -huh. Spacey ¿No? Un uh -huh. sonido uh -huh. Mucho
2: espacio Muchos efectos uh -huh. Mucho teclado Protagonismo uh -huh. Y así comienza Tiene un videoclip muy lindo Esta canción Veanlo que está bueno sí. Blanco y negro Blanco y negro Donde se ve que marca el, Con el plato Viste que El, el golpe que hace Ian Pace Acaba acompañando Sí Y después hace en contrapunto sí. Es al revés Sí, sí, sí
1: hace, va, va variando
2: uh
1: -huh. El tiempo O sea Estamos escuchando a un nerd del Mark I y un nerd de la batería también no claro. ¿Mm? Pero fíjate, ahí, ahí se cruzó eh, Sí, totalmente Se cruzó y después acompaña Acompaña Muy bien, eh, vamos a escuchar entonces el Help ¿eh? la, el, En este bloque de covers del primer Deep Purple Si ah, no te enamoras de este Deep Purple, no sé No sé, hay, no sé, no sé está qué está tenemos que hacer ITE, ¿no? ite. Este, Y estas reversiones que son realmente encantadoras Quizás una de las más encantadoras es esta versión de Help escúchala Belleza.
2: O ¿Sabes qué pensaba que.? Sí. Eh, ¿Cómo sería escuchar un Deep Purple así sin tener la referencia de Smoke on the Water, Child on Time o otras cosas salvajadas que se mandaron? Un Born. Claro. por eso nosotros lo escuchamos con esa perspectiva. O sea, claro. el, amamos este Deep Purple, todo, pero sí. sabemos que hay otro Deep Purple. ¿no? Claro. No, no podemos. Yo a veces hago el ejercicio de desprenderme de que existe otro Deep Purple y concentrarme en este con Rod Evans y Nick Simper. Pero escucharlo por primera vez haber sido una cosa.
1: Época, ¿no? me, me, me hubiese gustado estar ahí ¿eh? sí. Bueno, estábamos escuchando la versión de Help eh, Del primer Deep Purple Mark I Al que le estamos dedicando el programa del Día de la Fecha Que, que es una versión Como todas las versiones que vamos a escuchar De, de este Mark I eh, que, que más que un cover es Un, un remake una, sí. una, una, re, una reversión una, una nueva hechura ¿no? acá
2: eh, a mí me da la sensación de que respetaron la línea lírica o sea el, el,
1: el, melódica de la canción pero sí. después
2: le construyeron todo alrededor le hicieron toda la parte lenta los arreglos ese corte con el solo del teclado después la guitarra cuando entra catedral y catedral en el, ¿no? en el caso mm. de este eh, respetan mm. muchísimo el formato de la canción en sí el, el, pero le agregaron otras partes mm. que dice que tiene cosas de música clásica para mí
1: me hace acordar un paso doble no ese es el, el fragmento de sombrero de tres picos de Manuel no. de Falla claro eso es lo bueno de tener sí. este, una bestia como John Lord eh, sí. en el equipo. ¿no? Estamos hablando de A. Joe, sí. pues, la, la, la versión que se apropiaron de...
2: Que aparte era una versión muy reciente, la de. creo que tiene un año dos años, la de. Sí, recién había grabado
1: Jimi Hendrix. Este, Recordamos que es una canción original de Billy Roberts, que no es. A mí me costó Jimmy muchísimo.
2: Hendrix. Yo me acuerdo cuando me compré el disco y vi decía ellos, no creo que sea la de Hendrix, pensaba yo, y era. Y cuando arrancó, no, nada que ver. Y cuando empieza boom, bueno, eh, ya, lo van, a sí, ya lo van a escuchar. Ya la van a escuchar. Pero
1: primero vamos a escuchar eh, te, si te parece la, la introducción con fragmentos de, de la composición de, de Manuel de Falla, ¿o no? Dale, ¿No? sí, sí, esa es la. Eh, que es digamos la cerecita que le puso en la torta claro. el señor John Lord ¿eh? bueno y escuchemos un ratito porque es una versión muy larga es de sí. tiene más de ocho minutos más ¿sí de ocho minutos
2: y, el, mm. y al final tiene como una cosa escondida no sé sí.
1: vamos a escuchar un rato aunque sea de esta versión de Hey Joe eh, en este cover de en este perdón bloque de covers del Mark I. y eh. así
2: cierra el primer disco de Hip Hop sí, al sí, sí, lado sí, ves, sí,
1: termina así se, se van con esto bueno escúchalo Estamos escuchando entonces eh, la versión absolutamente zarpada que se mandó Deep Purple en el año 1968. Del clásico Hey Joe que en realidad la verdad, es un cover que Hendrix hizo famoso, pero bueno, es una canción que si se la adjudicas a alguien, se la adjudicas a Hendrix. Totalmente, uh -huh. la versión mundialmente conocida, uh -huh. ¿no? Pero bueno, esta versión, viste lo que es, ¿no? Mamita, querida. Uh -huh. Estamos escuchando los covers de eh, la primera formación de Deep Purple, porque el programa del día de la fecha está dedicado a, a este primer Deep Purple y este la... La impronta discográfica de aquellos años era pedirte un par de cover por disco, ¿no? Así es. De este tipo disco... agarraban
2: y se apropiaban totalmente del tema, ¿no?
1: Bien. De este primer disco sí. de Deep Purple, que es Shades of Deep Purple, hemos escuchado eh, enteros el Help de los Beatles y este Hey Show, ¿no? Uh -huh. Ahora nos vamos a ir al siguiente disco de, del Mark I, que es el libro del Taliesin. Eh,
2: para eh, que te des te... una idea de cómo venían trabajando estos tipos, ¿no? Sí.
1: Este disco, Shades, salió en julio uh -huh. del... 68. Sí. ¿no? ¿Y el book? Y el book salió en diciembre del mismo año. Bien. O sea... y, y son dos horas maestras con sus propias características, cada una de ellas. Uh -huh. eh, eh, compuesto, arreglado y, y tocado por gente de veintipico años. Sí. Eh, no me quiero poner viejo choto, pero qué bueno que es pensar, ¿no? Eh, la energía que había eh, en esos pibitos, ¿no? Porque eran pibes. Eh, pibes. Eh, todos sub 30, todos. Sí. Quizás Pacey estaba cerca de los 30, ¿no? No, ah, estaban ahí, 33, 25, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, Una sí. cosa así, pibes chicos. Eh, bueno, el libro de Taliesin es uno de los manuscritos galeses más conocidos uh -huh. eh, del folclore galés, ¿no? De lírico. Y es además el título de la segunda placa de, del Mark I. Eh, que alentados por este famoso y mítico manuscrito, le mandaron medio como un conceptito al disco, ¿no? Totalmente. Eh, tiene una tapa muy linda, te la voy a mostrar en capital885.com.ar. Eh, es un... A ver, estoy buscando el nombre de... Eh, el dibujante. John Vernon se llama. Te lo muestro en capital885.com.ar.
2: Estaba la firma por acá en la tapa. Eh, John Vernon,
1: uh -huh, que eh, es un dibujo original que el tipo hizo en plumilla y tinta color. Eh, la única tapa que hizo en su historia para una banda, ¿eh? no sé, cuenta la historia y la leyenda que por ahí no quedó tan conforme con, con lo que la banda, el lugar que le dio la banda a su obra, uh -huh. pero al día de hoy se ha convertido en un auténtico clásico. Yo tengo la versión, la reedición de, de este siglo, siglo XXI del 2014, de, de Harvest. Eh, bueno, Rival, la verdad, esto ya lo sacó eh, Farlofón, ¿no? Sí. Y fíjate lo que es el, el arte de tapa adentro en el Gatefold. En ¿no? Estados
2: Unidos salió otra vez de Tetragamatron.
1: Una fotos blanco y negro alucinantes. Y lo que te digo, te lo muestro hoy en Capital 88.5, los pibitos que eran. Los pibitos que eran lo, los chabones, ¿no? Jovencitos. Eh, con muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de, de, de probar cosas. Y en el medio, la compañía discográfica diciendo: bueno, está bien, está bien, está bien, está bien pero grámenme algún cobercillo. ¿no? Porque Haya anduvo
2: muy bien, así claro. que. Claro.
1: Porque eh, para el segundo disco entonces le pidieron, por ejemplo, un cover de un clásico de eh, un grande. Ajá. Que es Neil Diamond. El señor
2: Neil Diamond. Pero antes de, de meternos en este, yo quería comentar nada más que acá tengo en mis manos la sí. versión argentina que se editó recién en 1987. Sí. De The Book of dice mm -hmm. es el único disco editado en ese momento. Mm -hmm. eh, y posteriormente también porque no salió. Eh, si lo conseguimos después fue importado. Eh, del Mark I. O sea, en Argentina ha restringido
1: el Mark I solamente a un solo disco, que es The Book of Taliesin. The Book of Taliesin que es este que vamos a escuchar ahora. Uh -huh. Y en esta versión muy, muy, muy bella de una canción muy ganchera de Neil Diamond, que le tiraron, un, le tiraron una ondilla. Era hitera sí. la, la versión de Deep sí. Purple. ¿eh? No le fue muy bien igual, ¿o no? Sí, en Estados Unidos anduvo o no. Sí, anduvo, anduvo.
2: pero no, no entró al top ten.
1: No, y bueno, por eso después... pegó, pegó ahí. Un año después iba a venir el cimbronazo y la búsqueda de Nuevos Horizontes con eh, la inclusión del señor Ian Gillian, pero eso es otra historia.
2: Otra historia, sí. Vamos a remitirnos a 1968, todavía estamos en 1968, fines del 68, con esta versión de Kentucky Woman que aparece en The Book of Taliesin.
4: I love her. God knows I love her. Kentucky woman, she gets to know you. She gets to own you. Yes, yes. Kentucky woman. She and the can turn to a drop of steam. Well, the things she does. She gets to know you, she gets to hold you, it's Kentucky Woman, I don't want much, the good loads are beneath my feet, a gentle touch, and that one girl in life is sweet and good, there ain't no doubt, I'm talking about Kentucky Woman. She gets to know you. She gets to hold you. Take a cup of Kentucky woman
1: animalitos del señor, el señor sí, John Lord. hay una
2: demostración Lord. del talento de John Lord está acá, ¿no? Impresionante. Y, y Blackboard desapareció totalmente, sí, no Ni sí. se lo escucha para nada. Aquí, ¿no? que, eh, ahí
1: quedó protagonismo total del de señor John Lord sí. La versión entonces, el cover del Kentucky Woman del de señor Neil Diamond, que es otro de los covers que se incluyó en este disco de Book of Taliesin, el segundo disco del Mark I, la primera formación de Deep Purple, que hoy estamos escuchando aquí en formato físico y la estamos rindiendo... Un culto apologético directamente al Mark, ¿eh? Así es. Uh -huh. Sobre todo a Rod Evans y a Nick Simper, ¿no? Totalmente, que fueron los, los muchachos que quedaron en el camino cuando surgió el Mark II. Que de eso vamos a hablar después, dentro de un ratitito. Y lo que estás escuchando ahora es la introducción. Sí, se llama Exposition, ¿no? Exposition. Que uh -huh. te lleva a, al otro cover que hicieron de los Beatles, sí.
2: que es eh, We Can Work It Out, que a mí me parece fantástica esta versión. ¿Te gusta más que el Help? Me gusta más que el Help.
1: A mí también. Y eso eh, que el Help está muy sí, bien, está eh. muy bueno. Uh -huh.
2: Porque acá tienen unas cosas más hard rock. Respetan bastante la estructura original, ¿no? Sí, sí, sí. no la hacen un poco más lenta. Uh -huh. Pero tienes ese, ese tempo muy de hard rock que después se hace muy... En las composiciones Emblem propias, ¿no? Emblemático de Deep Purple. Sí. Uh
1: -huh. Así que, bueno, me parece que estaría bueno cerrar el bloque... Eh, dos, el bloque de los covers, escuchando aunque sea un ratito del We Can Work It Out. ¿eh? Siempre se dijo que la canción eh, es un contrapunto
2: perfecto entre McCartney y Lennon, ¿no? porque McCartney habla de podemos solucionarlo, eh, es muy positivo, uh -huh. y Lennon dice, pero la vida es muy corta. ¿no? Sí, es, de, cierto. Este, es cierto. Siempre me quedé con esa imagen de esa canción, que, que, es, que son uh -huh. dos emociones ¿no? que conviven. Por lado ¿no? un, 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 un tipo optimista uh -huh. que dice, lo podemos solucionar, que podemos seguir uh -huh. Y el otro dice, pero la vida es muy corta. Tal cual No hay tiempo Bueno,
1: escuchemos un cachito entonces De cómo versionaron los, los Deep Purple Este El We Walker Walk It Out
2: Tremendo ¿no? Esto es We Can Walk Out Que cierra al lado A de The Book of Taliesin
1: Marco uno de Deep Purple, señores y señores Esta noche aquí En formato físico
4: The risk of knowing that our love will soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight, or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for oh, fussing and fighting, my friend. I. Again, I'll ask you once again Try to see it my way Only time will tell if I am right or I am wrong While I see it your way There's a chance that we might fall apart before too long Out. We can work it out.
1: Totalmente de la cabeza y del tomate, los Deep Purple. ¿eh? Impresionante eh, la versioncita que se mandaron. Si vos
2: pensás que se iba a quedar ahí viste, en el mismo tiempo, no. Los tipos siempre tienen que hacer un break y meter esa velocidad y, y, e irse por el lado que vos menos lo esperás, ¿no?
1: Muy bien. Eran épocas muy propicias para esto. Eran los finales de la década de 60. Eh, la juventud dentro de lo que era el rock eh, y el acceso fonográfico a las grabaciones. Eh, les estaba, se les estaba permitido experimentar, ¿no? Y bueno, estos pibes lo hacían. Y eh, también había presión de, de, de la, así empresarial, ¿no? Porque no por algo se mandaron el cambiazo que se mandaron después de, de cambiar de cantante, claro. de buscar otros rumbos, ¿no? También había como una exigencia banda: bueno, te grabamos el disco, pones tu talento, pero hacémelo rendir. ¿No? La, la compañía de Estados Unidos uh -huh. eh, venía bien, pero tuvieron un problema
2: económico y este fue absorbida por Warner Bros. Uh -huh. Y a partir de ahí, es, por ejemplo, el, el disco que sigue, que después vamos a hablar un poco más en profundidad, del concierto lo edita sí. Warner en Estados Unidos. Tal cual. En Inglaterra siempre fue Parlophone, uh -huh. que después se transformó en Harvest. ¿eh? Eh, okay. Pero... Eh, el cambio de integrante no fue una exigencia del
1: sello fue una exigencia sí, del propio, propio sí, sí. Blackmore sí, Blackmore sí, era ¿no? el que estaba
2: más uh -huh. est estaba en desacuerdo con el cantante quería uh -huh. otra, otro tipo de voces,
1: más uh -huh. arriba y después lo tuvo Gillian y también se peleó con Gillian y después claro. lo tuvo Corde y también se peleó con Corde claro. <ríe> bueno, pero así es Richie Blackmore nos vamos a la tanda comercial eh, perdón, un par de sugerencias de la radio muy chiquitita sí, nos volvemos a encontrar en un tercer bloque con rarezas de este Mark I ¿eh? chau
0: Estás escuchando formato físico, martes de 2022.
1: Escucha esto. ¿eh? Se vienen las primeras rarezas de Deep Purple. Esto es sonido grabado en la BBC en el año 1968. Escucha. La carita de Ariel Dona cuando lo escuchó, ¿no? BBC del año 1968 qué bien registrado qué bien sí. registrado que está vos que, que sos un máster de la producción imagínate esto tomado con, con micrófono mucho micrófono de aire porque no había mucha grabación de línea, ¿no? Sí eh, y bien, ¿no? bien era del programa Top Gear el, el 18 de junio del año 1968 Deep Purple hacía esta versión en vivo de el Hash. 18 de
2: junio dijiste el 68 de o sea, 68, 68.
1: tres días antes que salga el simple tres días antes de que salga el simple tal cual. tremendo ¿Eh? Eh, bueno, era una primicia la BBC, sí. o sea, llegar y, y, que, y sonar en la BBC era, significaba que todo Gran Bretaña te escuchaba, ¿no?
2: Es decir, que, que nadie conocía esto, o sea, era,
1: ellos tocaron ahí sin
2: que nadie los conozca.
1: ¿verdad? Algo inédito, escucha. Y esto es parte de las rarezas que vamos a tener en este tercer bloque dedicado al Mark I, en este caso un picture disc que se llama The BBC Sessions eh, 1968-1969, que termina con algunas grabaciones eh, con el nuevo cantante de la banda que iba a ser Jan Gillian. Eh. Uh -huh. eh, tenés Hash, tenés One More Rainy Day y Help de ese mismo día, el 18 de junio del 68. Tenés eh, grabaciones en el Dave Simon Show de julio del 68, donde hacen And The Address, eh, la uh -huh. instrumental, eh, en el Top Gear de febrero del 69 hacen Emareta, hacen Ring Dark Neck y It's All Over. En esa época Emareta iba a ser el single. Tal cual. Y en el lado B ya tenés a Hey Show, eh, Hey Bob, Bob y Bob. un covers? O? Sí. Y después tenés. Eh, The
2: Painter, mirá. Sí,
1: The Painter y La Lina. Sí. Y ya lo tenés ahí a Ian Gillian, terminando con Ricochet, eh, Berhard Flown. Speed King una versión de Speed King muy linda ¿Berhard Flaun lo hace Ian Gillen? sí qué bueno es una rareza ¿eh? ¿eh? totalmente no, no si acá hay cosas muy bonitas muy bonitas
2: porque recordemos que Berhard Flaun aparece en el tercer disco y es de Rod Evans ¿no? es de Rod de, Evans de la etapa de Rod mm, Evans tal cual bueno, ¿qué ibas a decir? no, que este, te iba a preguntar si el, el picture de otro tiene una foto o algo porque se ve o, o no, es,
1: no, no es simplemente si es se un... alcanza a ver ahí en la cámara el disco este sí, de tanto. colores girando no, no no llega a tomarlo, ¿no? Ah, después lo muestro. Después cuando lo saque lo, lo muestro. No, si la cámara le preguntaba al Fido, no se ve, ¿no? Esta bandeja de acá, no. Bueno, después cuando lo saque lo muestro. Eh, es un disco. Claro, se ve muy lejito, dice. Eh, es un disco que tiene. Este, bueno, este sobre. Los Picture Discs suelen tener eh, tapa muy fome, ¿no? De, de la, la, la bolsita de, de nylon de buen gramaje. Y un Obi, ¿no? Que es una tira así. Eso sí le voy a mostrar. En capital885.com.ar. Y si todo sale bien, me llevo la, el streaming de, de video hoy de aquí. Y mañana lo subimos al Este. Bueno. A, al Facebook de el Club de Vinilo de Neuquén. Hasta que las compañías discográficas digan, no, 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 esto tiene derecho, saquen el <risa> pues Hasta que eso sucede va a estar ahí en... en Pero va a haber un
2: lío ahí. entre Teta Gamatron Sí, ¿no? Que eh, se lo arreglen entre
1: sí, sí. ellos. Harvest, <risa> <Farbe, risa> una mezcla. Mañana lo voy a probar de subirlo. Muy bien. Eh, aquí el
2: odito, ¿Sale ahí, no? ¿El sello? ¿O es medio piratón eso? ¿O no oficial.
1: Eh, no, no. Mira, no kidding se llama eh, el sello. Ah. es medio sí. piratulis El medio piratulis pero está bueno está sí, bueno. me muy encanta muy bueno. sí, sí, sí uh -huh. dice public eh, este, este, estas grabaciones son de público dominio ajá eh, eh, y claro porque en 1988 es como que quedaron liberadas las patentes del, de estos fonogramas ah, eh. bien. Así que aprovecharon y los editaron todos juntos. ¿eh? Todos juntos. listo. Muy bien. Eh, ¿Qué quiere que arranquemos escuchando? En 1985
2: se editó un compilado a nivel mundial en Argentina. Se editó Anthology. Yo a través sí. de este compilado, yo me lo compré en esa época. Eh, yo era muy chico, tenía 14, 15 años. Ajá. Y ahí este, descubrí que había otro Deep Purple. Bien. Así fue. Y escuchando Hash, me enamoré. Uh -huh. Este... Y bueno, hay una canción que me gusta muchísimo que es la que vamos a escuchar, que es la cuarta de este lado Ajá. que se llama Shadows. Shadows fue una canción que compusieron cuando se llamaba Random Bout y lo grabaron en esa época. Fíjate que las sesiones de grabación es, es totalmente anterior a Hash y todo eso. Y está sacado un viejo acetato, dice acá. ¿Pero es del 67 o del 68? 68. 68 Principio se, del 68. Principio 68. Se nota mm. que la banda suena mucho más primitiva todavía, mm. mucho más primitiva. Y se escucha el, porque está sacado de un viejo acetato que lo tuvieron que eh, di, eh, digitalizar en el año 85, 84 sí. para incluirlo en este compilado uh -huh. y se escucha el ruido, que en ese momento no existía la tecnología para eliminar los ruidos. Ajá. El disco y se escucha en el su pequeña eh, fritura. Pequeña fritura, es una canción muy Beatles. Uh -huh. Se llama Shadows, es una canción propia que el sello le rebotó. Ah, mira, le rebotó y bueno, quedó guardado y esto lo encontraron en la década del 80 y ahí recién se editó y se conoció mundialmente. Ahora las reediciones del del Chase uh -huh. of the Purple la incluyen. ¿no? Está muy bien. Con mucho mejor sonido porque ahora la tecnología se puede
1: restaurar. Claro.
2: Así que, la escuchamos, ¿te parece? La escuchamos ya. Dale. Escuchá, te invito a escuchar uh -huh. este tema. Es un temazo. A mí me
1: encanta. Uh -huh. Bien viste uh -huh. lo dice. Y bien prehistórico. ¿eh? Ahí va. Ya. Muy prehistórico. ¿no? escuchando el Shadows estamos escuchando el sonido de fritura original del acetato, ¿no? Eh, sí, el sonido original no es el disco que está así el sonido original. El disco está vamos. nuevo claro. pero en la versión que se incluyó en este disco Anthology de Deep Purple con material primigenio de Deep Purple, se fueron muy muy atrás y pelaron este Shadows sacado como nos contaba recién el Adri de un acetato ¿eh? Bien, estamos escuchando en el bloque de es rarezas. Es muy lindo este compilado si lo pueden
2: conseguir, se consigue ¿eh?
1: Sí. Se consigue, ¿En sí. vinilo? En vinilo
2: Mira. Esta, esta es la versión original del año 85. Eh, ¿La argentina, no? Argentina es. Bien, sí, bien. lo editaron acá. Acá dice, dice más es, de 100 minutos de música. Incluye tres temas anteriormente no publicados. No publicados.
1: Uh -huh. Es ah, todos eh. los marks, ¿no? Y, y es gateful, ¿no?
2: Son todos los marks. No, no es gateful. No es es, es, es eh, argentino. Tiene una división en el medio, pero están los dos discos. Están los dos discos, muy bien. Eh, bien. Eh, eh, te, lo, te lo recomiendo, si lo conseguís por ahí. Sí, sí, sí. Este, yo me he gusta. visto, lo he visto, un precio no... No privativo. No privativo, digamos. Uh -huh. para lo ¿Qué, que... ¿Qué
1: sería para un doble de, de este tipo no privativo? 20 lucerdis. 15 lucas, por
2: ejemplo. 15 lucerdis. Con, Con 15
1: lucardis la conseguís. Mira sí. vos, me es un gusta. Un disco eh. muy lindo. Me gusta. Eh, esto es lo malo de tener amigos que te tientan, eh, termina el programa y uno va y se mete derecho a Mercado Libre sí. y hace cagar la tarjeta. Bueno, eh, seguimos adelante y, y vamos a escuchar una canción que hoy estuvimos escuchando sí. eh, de Cortina y me gustaría ponerla en, en, en esta versión en vivo porque te recuerdo que estamos escuchando ah voy a aprovechar y voy a mostrar a ah, mostrarlo está no. el, el fondo está sonando ¿sabes el que ¿Qué? ¿Qué? los heavy instrumental está sonando muy bien me encantó eh, este disco este picture de las sesiones de BBC 1968-1969 de Deep Purple editado por un sello medio truchandi no que consiguió los fonogramas eh, sin que los metan preso porque ya estaban liberados en el 88, uh -huh. y bueno, esto está editado después de este siglo. Se llama No Kidding, no me jodas sería, ¿no? No Kidding, sí. no kidding Records. Eh, bueno, esta gente editó todas las grabaciones de la BBC, o por lo menos un puñado interesante de grabaciones de la BBC, de, de la época del Mark I y al principio del Mark II. Y eh, hoy escuchábamos La Lina, que era un cover del de señor Donovan, Don eh, un poquito en la versión de estudio, Vamos a escuchar eh, la versión que en julio del 69, pero julio del 69 ya es coso, ¿no?
2: Sí, sí, no puede ser, está bien.
1: Fue la última etapa ya de Rodebans. De Rodebans, sí. Eh, grabaron con el... Eh, en el programa, perdón, de, de Tony Brandon Show, eh, que se llama Sounds Like Tony Brandon Show. Y bueno, la versión es, es muy linda. Así que bueno, para que lo voy a hacer el intento de tirarles desde acá porque tengo la mano cambiada. Salió bien, ¿eh? Mirá. Muy bien, muy bien. Muy bien. Escucha qué bien esto, ¿eh? Grabado en el 69 en la BBC. Escucha. <Risas>
4: la -da. Can your part ever get much sadder That's your lot laugh love, Lelania Nobody blames ya, oh,
1: Estamos escuchando la balada, <coughs> perdón, la balada de la Lena sí. eh, de Deep Purple en una versión en vivo. Qué lindo que sonaba en vivo, los guachos. Totalmente. Y acá le metía todos los arreglitos de Blackmore, ¿no? Dejaba sí. escapar sus dedos y. Totalmente.
2: Este, unos fraseos muy bluseros, ¿no? En, en la versión de estudio estaba más controladito. Más controlado,
1: sí. Bien, y a, aquí se termina en este disco de las sesiones de BBC, 1968-1969, que es una cara y media dedicada a Rod Evans, y aquí se termina la joda y comienza el nuevo eh, Deep Purple, eh, el Mark II, en este caso grabado en eh, Simons on Sandy, que así se llamaba... El, el programa en agosto, fíjate vos, un mes después de lo que acabamos de escuchar, el rico chet y ya el señor Ian Gillian cantando, escucha. Ah. Cómo, sonaba, cosa, ¿no? cómo sonaban los culiados. Sí, bueno, sí. Eh, de todas maneras son otras vibras, ¿no? Son sí. dos vibras muy diferentes. La del acá Mar si querés podés poner un poquito de Aleluya, que está la tercera. La, la tercera de acá, sí. que fue... Sí. La primera contá. grabación oficial en sí. estudio sí. con sí. Ian Gillan, ¿no? antes, antes del concierto. ¿no? Uh -huh. Muy este. bien, para que lo voy a poner un cachito de acá. Esta entonces fue la primera grabación del Mark 2 Sí, uh -huh. Que es una canción muy Rod Evans. Muy Rod Evans, tiene, mm. tiene esa cadencia. Bueno, está
2: compuesta con el mismo espíritu. Sí. Pero bueno, eh, era un. Fue un capricho en realidad. La banda estaba bien. Estaba bien la banda. Era uh -huh. un capricho de Blackmore de que no le cerraba el cantante y no le cerraba el cantante y bueno.
1: Lo terminó rajando. Lo terminó
2: rajando. Convenció a John Lord y dijo, bueno, si vos te parece necesitamos otro cantante. Y bueno, se notó la diferencia. Sí, necesitamos otro cantante. Pero, pero me hubiera gustado un disco más con Rodeo. A mí también. O sea. A mí también. Pero bueno, uh -huh. hasta porque venía evolucionando bastante bien. Bueno, sí, sí, sí.
1: Que después vamos a hablar en el último bloque de la evolución de la música de este Mark I, uh -huh. ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a escuchar entonces un poquitito de cortina de la primera grabación de Ian Guiliano. Sí. O sea, ya el primer Mark II. Eh, o sería el Proto
4: Mark II.
1: Ahí es donde se nota que es Gillian, ¿no? Sí, en sí el sonido sí, de Iván con su Bueno, claro. eh, <ríe> escúchame. Cerramos este bloque de, de rarezas, eh, siendo las 9 y 25 ya casi, eh, con un tema que a vos te gusta mucho. Un tema que me gusta mucho. que. Eh, ¿Por qué hoy, te gusta tanto?
2: Me gusta porque tiene, la, tiene una onda muy muy hard rock eh, mm. y a la vez eh, tiene una cosa como un dejo de nostalgia, no sé. Es una canción que la, la letra la hizo Rod Evans, pensando en una chica que le gustaba mucho, eh, llamaba Mareta, que era una integrante del grupo de baile Hair. Uh -huh. eh, que era un grupo de la, de la comedia musical sí, her. De, de la comedia musical her y él, Jair. Uh -huh. él pretendía este, conquistar a la chica pero finalmente la chica no le dio bolilla
0: y que pero <risas> quedó una
2: linda, muy linda canción y que tiene una vibra así entre romántico y hard rock el tema no ¿Te gusta? Tiene, el final tiene como un solito de, de batería de ian pace no sé medio raro eso uh -huh. es una canción muy rara así que la escuchamos si te parece bien
1: y un entró en algún disco Cuéntele, no. cuéntele.
2: Quedó fuera, quedó fuera del... Iba a estar en el tercer disco, Deep claro. Purple, uh -huh. y que salió como single, y bueno, fue rescatada para los compilados y las versiones posteriores, reediciones uh -huh. posteriores. Eh, por ejemplo, acá tenemos una reedición en CD sí. del Deep Purple, si querés lo puedes mostrar. Ahí está. Y ahí aparece
1: Mareta. Ahí sí aparece uh -huh. Mareta sí uh -huh. y, y... Inclusive aparece una versión, eh, o sea, la versión de estudio y también sí. aparece la versión del BBC Top Gear. Así es. Uh -huh. eh, bueno... Eh, ¿Te gusta? ¿Es una canción que te gusta? Sí. Es más, ¿te gusta tanto que eh, si tuvieras una banda de cover de Deep Purple le pondrías en maleta? En maleta, sí. Tenía, tenía,
2: tenía ganas de hacer una de, de esta etapa de Deep Purple. ¿no? ¿Y dónde vas a
1: conseguir un chango sí, que cante como sí, Rodeva? No son?
2: sé, pero bueno. Era una idea que tenía hace mucho. con Tenía un amigo, tengo un amigo que es tecladista mm. y mm. queríamos una noche que de, de, nos pasamos un poco de copas delirando con Deep Purple con uh -huh. este Deep Purple ya claro. o sea, estaría bueno hacer un, una
1: banda de, un tributo a, a hay, este Deep Purple hay que Mark pelar eh. sí eh. Hay, hay que pelar ¿no? bueno eh, se llame Mareta totalmente no. eh, y yo te decía que me parece que por ahí vi que había una banda después vamos a googlear a ver si es sí. así o estoy flasheando se claro. puede poner varios nombres Shield le podés poner Shield ah pero es poner... Mareta está realidad. sí bueno escuchamos de Mareta y, y, estos... y también tiene esa banda la guitarra los Hendrix no Sí, 100% y con esto cerramos el bloque de rarezas del Mark I ¿eh? dale Yeah. César, César Poe. Terminó sí. con un solo de batería, una canción que no, no tiene nada que ver con un solo de o sea, batería. Pero... Esta versión
2: está editada, ¿no? Acá le bajan el volumen, sí. pero está
1: la, la, la que está en el otro en el CD. Sí. Eh, está más extendida. Este. ¿Ese solito? Sí, se está Un delirio, un delirio. Muy bueno. Bueno, bueno estamos, espero que, eh, haciendo un paseo didáctico para ti, que no conocías este primer Deep Purple, y eh, que lo único que se escuchaba en tu vida era el tan, 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 tan. Sí, sí, si tenés Spotify, sí. recomendamos... Eh,
2: el box set que está en la parte de recopilaciones, se llama Hard Road, en el Hard camino Road, duro sí. Hard Road mm. eh, está todo, todo lo del Mark 1 completo, completo, las rarezas los oficiales versiones mono, versiones estéreo todo, la mm. BBC,
1: lo que pasaste ahí, todo. Sí, igual eh, eso, eh, eh, si, te voy a contradecir al aire, es para el que, el que ya es avesado Ajá. No, es para el nerdo como nosotros sí yo, si a alguien te quedó gustando esta vibra, lo mandaría a escuchar los discos. Bueno. ¿No? Está el disco completo y ¿no? Por eso, el J, Completo. Claro, el, está, después, está, el oh, después el Taliesin. tienes la opción de ir a la discografía claro. y te va a los tres primeros discos. Claro, te vas a los tres primeros. Y después, cuando diga, che, cómo me gusta esto, ahí le entras al box set bueno. y tenés, pero hasta las gárgaras matutinas de Rod Evans. Sí, todo. ¿No? todo. ¿No? Que es bien para nerdos como nosotros. Es más, eso está editado en CD y a sí. TIC, me has confesado, se te caen las babas, ¿no? Sí, de sí,
2: porque lo encargué en el 2014 y el. Y te mandaron eh, otra cosa. Se equivocó y me trajo otro box set, pero igual. Para a ver.
1: No, en la, en, en la pausa. En la pausa lo voy a googlear en disco y voy sí. a ver cuánto sale. Bueno. Pero debe estar sala, Dix. No? Sí, sí,
2: está salado. totalmente Son cinco CDs, seis CDs. Totalmente.
1: Bueno, nos vamos a la última pausa con sugerencias de la radio. Y cuando volvamos, vamos a hablar de la última, del último tramo, el tramo de la evolución del evolución. Mark I que se estrelló cuando el señor Richard Blackmore dijo no quiero más este cantante y ah. no quiero más este cantante también significaba que se fuera el bajista porque el cantante nuevo pidió que entrara otro bajista así y es. ahí se terminó la formación del Mark One.
2: y así como también eh, tuvo sí. una faceta de covers este, este Deep Purple estos sí. tres primeros discos también tiene una faceta de instrumentales de lo que vamos a hablar también
1: dale ahí vamos pero bueno en un ratito ahí va escuchar Este disco me lo vendió a Ladri como un disco un poco detonado. Pero la verdad que suena muy bien, querido. Suena muy bien. Porque lo rescaté. Muy bien. bien. Tú, tú
2: hice, le le un... pasé
1: por todo. Lo lavé y después le puse la, la plasticola. ¿Esa te la sabías, Ariel? No, ¿no? haces girar el disco y le vas tirando concéntricamente desde acá, desde el medio hacia afuera, plasticola de la, de la escolar, la blanca, ¿no? Cola vinílica. Y después le pasas con una con la sube, ponele, ¿no? Para que quede toda una capa de plasticola y eh, lo dejas secar dos días. Al terminar los dos días sacas con, con un sintex que le pones en la punta, ¿no? Así y sale el negativo del disco en plasticola y se lleva toda la mugre de los surcos. Está muy bueno. Y, y como es lavable la plasticola, si quedó sí. algún fragmento de plasticola lo lavas y listo. Claro. Eh, es muy buen método para, para rescatar discos. Salió negro el coso, así que la sí, mugre no. que le saqué, sí. No, Pero muy no bien, muy canta. bien. Y lo voy a mostrar en cámara. Esto es eh, simples, eh, los lados A y B, Deep Purple, con una tapa horrible también, Horrible. ¿no? Sí. Uh -huh. edición argentina de año 80. Uh -huh. mira lo que es esto. Bueno. R. En,
2: en CD salieron dos versiones.
1: Sí, sí, ¿no? A lo Robert Palmer.
2: <risa> en CD salieron dos versiones. A ver. Está esta, que es la primera edición del año 93. La muestro en capital
1: puntual Uh
2: -huh. Y después tenemos la versión doble, que es del 2010, que está tremenda. Trae todo, 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 todo. Todos los simples de Deep Purple desde 1968 a 1975.
1: Completito. Muy bueno, muy
2: bueno. Está bárbaro. Bueno, eh, esto que estamos escuchando, ¿qué es entonces? Esta es la versión eh, editada de la canción April, que es la canción que, es, que cierra el disco Deep Purple. Sí, el Deep Purple eh, 3. Dura, que es eh, junto con Anthem, que después lo vamos a escuchar, Ahí se nota el costado realmente clásico de John Lord sí. que quería imponer a la banda, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, tiene una pieza eh, hecha con, con un grupo de cuerdas y, bueno, un montón de, lo que tiene que ver con una filarmónica. Uh -huh. eh, y es como un adelanto de lo que después se conoce el concierto. Como, como, como el concierto, ¿no? Uh -huh. El
1: concierto. Para grupo y orquesta. Exacto. Bien, te lo dejo un cachito de sonando, ahí va, escucha. bien Y mientras giraba la pausa de recomendaciones de la radio, estuve buscando el box set eh, que anhela el señor Adrián Rebolledo y oh, tené que armar un cafecito algo así sí. para comprártelo. Pues está sí. caro, querido. Eh. Sí. El Hard Row eh, de Mark One Studio Recordings 6869, eh, que son 1, 2, 3, 4, 5 CDs. ¿Mm? Así es. Y está más o menos entre 45 y 60 euros. Uh -huh. eh, más los despachos que dependen de donde te lo manden, por ejemplo casualmente está en los lugares más caros de Europa para despachar, que son España, eh, Reino Unido y Austria entonces eh, el despacho como le dicen ahora el shipping sale entre 49 euros y 70 euros más caro que el... Más caro el, que, el, el, que, el, que, el, que el box set. Bueno, o sea que seguís soñándolo o sí, seguís escuchándolo en sí. Spotify, Lo Escucho Spotify, muy no bien. te preocupes. Bien. Hacemos un sí. pequeño repasito, pasito
2: por así, este, de los instrumentales. Acá sí. tenés el, primer, el segundo lado, del lado A del disco sí. de Boca Hostalicen, Written Neck, traducido acá como tuerce ese cuello.
1: Está muy bien sí. la traducción. Y la primera que lo no escuché apareció en el Anthology. ¿Por qué te reí? Está bien traducido, tuerce ese cuello. Sí. Neck. Qué lindo esto escuchar. tiene un pequeño colorcito ya el Mark II también eh te voy a sí, decir sí ¿eh? sí sí
2: acá tiene un solo de guitarra al final viste que está, hace que se panea de un canal al otro sí sí eh, bueno, en el primer disco tenemos Ante Adres, que es el comienzo, ¿no? Que fue lo primero
1: que escuchamos hoy. Sí.
2: Después está eh, Preludio Happiness, eh, I'm So Glad. I'm So Glad es un cover, y Prelude es un preludio, sí. que es un instrumental también, que está mm. en, el, en el... y bueno, más la instrumental es que le agregaron a A. Joe. Sí. O sea, es algo muy, muy común en ese Deep sí, sí, sí. Después no, no hicieron tantos en, en, lo, en los sucesivos, mm -hmm. salvo algún que otro lado B... Eh, mm. En la época del, por ejemplo, del, del Mark III sí. este hay un. que Está, está también acá un intrometa muy lindo, que está con Glover, con Glover, con Glenn Hughes. Glenn Hughes. Mm. en el bajo. Bueno, mm. pero no nos vayamos de tema, siempre nos vamos. Sí. Eh, en este tenemos este Ruid Neck uh
3: -huh.
2: y el Exposition, que ya lo escuchamos. Sí. Y en el. Deep Purple, Deep Purple tenemos April, April y bueno y el comienzo este también hay un hay un el comienzo de The Painter
1: The Painter que, uh -huh. también tiene uh -huh.
2: que es, es un delirio porque está grabado al revés todo el grabado menos la guitarra sí sí graba el bajo y la batería y la batería, batería revés. al revés uh -huh. y bueno me iba a fijar acá no está el track listing en el disco este pero bueno uh -huh. acá está mira sí. ¿A ahí está?
1: en la edición tengo la edición alemana de Harvest uh -huh. Eh... Es muy lindo esto que... que déjame contar cómo me llegó este disco a mí. A ver. Ah, eh, ahí está, es lo de Painter.
2: Eso te iba no. a decir. Hablemos de, un poquito Dale.
1: de... ¿Por de, qué llegamos de, a este Deep Purple? A este Mark I. Bien. Eh, llegamos a este Mark I porque eh, no me acuerdo eh, un programa de qué estábamos haciendo de formato físico y el Adri me regaló el Shades of Deep Purple, la, la versión esta brasilera. Era el 33 todavía. Era 33 RPM, sí. Este Y me fui a casa y volví a escuchar eh, el Mark I, que hacía por lo menos 20 años que no, no me sentaba oh, a escuchar. Un montón. Uh -huh. y, y ahí, bueno, empecé a enfermarme. Y no hay nada peor para una persona enferma que dar con otra persona igual de enferma, ¿no? Así que, no sé, creo que estuvimos estu un semestre completo, ¿no? Totalmente. Eh, intercambiándonos WhatsApp eh, y, y alentándonos cada uno de su casa, uno en Plotier y el otro en Cinco Saltos. Eh, como diciendo pone esto pone... no estoy escuchando esto y, y contagiar digamos sí. ¿no? al otro y el otro iba y ponía el disco y bueno y así estuvimos ¿no? Mark uniendo durante un semestre entero y, y pergeñando este programa que estamos haciendo hoy un año después ¿no? así es eh, y eh, a mí me faltaban eh, los otros dos discos porque ya tenía el Jaze que me regalaste vos sí. y en vinilo me faltaban tanto el Book of Taliesin como el, este, el Deep Purple 3 y conseguí el Taliesin en la reedición y el Deep Purple 3 se lo encargué a un amigo, Martín Méndez de Buenos Aires, vinilero, ya cero. Eh, ha participado él de un, de un especial de 33 RPM. Se lo encargué y como es no sé, como que te diga vos, Ariel, Ariel, quiero el Deep Purple 3. Si lo ves por ahí en un día que estés revolviendo, eh, me avisás. Y el tipo me llamó una de esas noches de la disquería, como a las 2 de la mañana. Eh, sonó así el, el, el teléfono llamada de video de WhatsApp Martín Méndez. Yo me asusté, digo, bueno, le pasó algo, lo secuestraron, qué onda, ¿viste? Como decirte que llegó un miércoles 2 de la mañana, ¿no? Que coincidía justo de esas noches que se hacen de la librería y la disquería, etcétera, sí. etcétera. Y el tipo estaba en una disquería donde estaba esta versión alemana, eh, muy linda Emi Harvest, este, original de época, y me dice, ¡Chango, te encontré el disco de par viste Quería confirmar si, si ponía la teca, ¿no? Que no era tanto ponerle, sería como un 7 lucas de ahora, una cosa sí. así, ¿no? Eh, y está en un estado impecable, ¿no? Vamos. Y claro, eh, sí, le dije sí, compre, cómprele. Y, y bueno, es, eso son cosas que suceden con gente adicta como nosotros, ¿no? Totalmente, uh -huh. totalmente. La cara, imagínate la cara de mi compañera que estaba durmiendo al lado mío. <risa> Yo con la llamada de video así en la oscuridad de la noche, a ver, che, y el uh -huh. otro mo mostrándome el disco, ¿no? <risa> Qué bueno, lindo. Muy pues, lindo. así es la vida del vinilero. Así es. Uh -huh. Y no hay vuelta atrás. No, este... para, para nada, para nada. Bueno, escúcheme, ¿qué tiene ganas de escuchar? Sí, pero, de... ¿tu Mark favorito es ese? ¿Se convirtió en ese o tenés otro Mark favorito? Hoy, viste que eso va cambiando. Sí. Hoy, el Mark que más escucho es este... Y me gusta mucho el Mark III también. Ah, miren, yo soy fan del Mark III, mm -hmm. pero este eh, me, no sé, me derrito con este Mark. ¿Ese? ¿sí? Bien. Por eso estamos haciendo un especial de dos horas de él,
2: ¿no? Así es. Eh, bueno. No sé si más adelante hacemos uno del Mark III, pero bueno.
1: Sí, podríamos hacer uno del Mark III. Como el Mark III, cuatro, puede ser. De dos, Mark III y Mar, cuatro. Mar, ¿no? 3 se, y se va un integrante y se transforma en cuatro. Totalmente. Eh, dijimos que de acá escuchábamos... El primero del lado B. Shield. Shield, Shield. Armadura, creo que está uh -huh. traducido, Sí, sí, ¿Puede sí. Ser? Y sí, es lo que es. Eh, sí. Bueno, Book of Taliesin eh, abre así en su lado B, que fue el segundo disco del Mark I. Esta es la evolución del sonido de uh -huh. este Mark, ¿no? Uh -huh.
2: Que, como dijimos antes, yo esperaba otro disco más. Porque
1: uh -huh. daba para quedó más. cortito, quedó cortito. Bueno, y con esto vamos entrando en la curva final de, de este especial del Día de la Fecha. Escuchá lo que es esta composición: ¿eh? Mortal. Es la armadura Shield. Es el primer tema del lado B del Book of Taliesin.
0: físico. El programa del club de vinilo de Neuquén.
4: Mama Peace be found on the carpet above ground where sky is forever blue. So let it pass, baby, now the slow and biting cloud which may save me from you. Many things a man can lose. His health, his rights, his views, but never his heart or his love. So take this hand of mine and climb, baby, climb to the hill up, up above. Now you can play a queen on that hill built on a dream while our children play in the field. I can smoke the pipe of a sweet and better life and trust in the strength of the sheep.
1: Faltan 15 minutos para las 20 y esto se va a terminar... Eh, ...las 22, Pero ...y esto se va a terminar, eh... ...digo esta hora y capaz que no es esta hora... ...capaz que vos estás escuchando el programa en la repetición de la siesta... ...del sábado aquí en Capital 88.5... ...o en... ...en Radio Ciudad 94.5... ...por la noche, no lo pasan por ...bien, noche. bien, bien nocturna es la salida... ...saludos Seba... ...allá en Cinco Saltos, saludos al Seba... Eh, bueno... Eh, lo que estamos escuchando es la armadura, Shield... ...es, eh, ...una canción muy bella, muy locachi también del Mark I eh, es la canción que abre el lado B del Book of Taliesin Escuchar esa cosa psicodélica ¿eh? todo esto que escuchamos hoy pasó en el transcurso de un año y medio eh, desde 1968 hasta la segunda mitad del año 1969. Entre componer y mm. a salir a tocar, tocar en la BBC. Grabar. Grabar, mm. ir a todos lados, la verdad que. Tres discos.
2: Vertiginoso lo, lo de Deep Purple. ¿no? Super
1: prolífico, muy rico todo, digamos, ¿no? Si lo pones en contexto, alucinante. Por eso, eh, eh, la pregunta es: si, ¿por qué te gusta el Mark I tanto? Eh, es contexto, ¿no? Porque como no, no conocemos todo el devenir de Deep Purple sí. a, a través de las décadas, sabemos que este año y medio fue una locura. Totalmente. Una explosión de creatividad. Escuchá lo que es esto, ¿eh? Impresionante. Y totalmente eh, ignorados en su país, ¿no? Sí, o sea. totalmente. Bueno, vamos a dejar girando el disco porque eh, aquí viene una de las composiciones más lindas ahora, ¿no? De, uh -huh. de, de, de la historia del Mark I, que es Anthem. Que muestra
2: el costado más neoclásico de John Lord uh -huh. no en la composición. Uh -huh. En la mitad de la canción se parte en dos la canción. Es un sí, lento, es una uh -huh. canción romántica, linda. Uh -huh. Pero en la mitad se parte y se convierte en una cuestión musical demasiado, con mucha altura. Uh -huh. eh, tiene unos arreglos de cuerdas. Uh -huh espectacular un solo de Blackmore que con mucho sentimiento mucha melodía la verdad que es una cosa indescriptible casi
1: Anthem es, eh, vendría a ser el himno sí y sí debe ser himno porque de otra manera no lo pueden traducir sí. no sé, a ver sí
2: sí himno le pusieron himno mueve
1: eh, bueno escuchémoslo dale
4: Then I start to remember the girl that brought me joy Now the night winds softly blow the Sadness to tomorrow Bring tears to eyes so tired Eyes I, I thought could cry no more day would only come, then you might just appear, even though you'd soon be gone, when I reached out my hand, if I could see you. My breath in the warm and fevered dark, heart is many beating. My crazy thoughts are worrying.
1: Impresionante, ¿no? Impresionante. Y, y bueno, no volvió nunca más esto a Deep Purple. ¿eh? Deep Purple no. tiene cinco décadas de, de vida eh, y ha hecho de todo. Fer, ¿vos y...
2: te pones a pensar que hay músicos clásicos tocando acá? Sí, sí. Es, es, son los, no. Porque si esto hubiese sido, hubiese y, y sido grabado, son, Lord. Claro, grabado en los 80, lo puedo hacer con un teclado también eso, sí, eso? Sí. pero no. no acá no, no, son no. tipos que tocan Se pela. y en esa época existía, existía el prejuicio del rock and roll. Sí, o sea, músicos, sí, 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 porque sí. hoy eh, tanto Deep Purple como los Beatles, que sí. grabaron con con músicos concertistas sí, sí. en estudio sí, sí. Este, hoy los Beatles y Deep Purple son cualquiera puede ir a tocar de hecho bueno Deep Purple después hizo una aventura con una orquesta sí, sí. pero en ese momento era como había un cierto prejuicio uh -huh. bueno John Lord accede a tener eh, a la Filarmónica de Londres porque era concertista sí, tenía... sí,
1: sí, sí tenía su prestigio también uh -huh. Uh -huh. y son tipos que eligieron el rock ¿eh? Sí. Eh, eso a los rockeros nos encanta eh, la, la historia de John Lord la historia de Rick Wayman ¿no? Tipo que estaban llamados a ser grandes concertistas, arregladores, directores, compositores inclusive. Sí. Y sin embargo eligieron el rock. Total. Eso a los rockeros nos gusta, esa parte del rock. ¿no? La parte del rock Muy sí. bien. Eh, y, y después, bueno, el, el devenir ¿no? A, la, a través de los años. Eh, en el año 2006 creo que saca John Lord un disco que se llama Picture Within, eh, que también tiene varias piezas compuestas este, para pequeñas orquestas que son geniales. ¿no? Un tipo que no perdió nunca... Eh, el pulso, eh, a finales de o mediados de los 70 fue que sacó a la Bande. a fines de, a, a fin de los 70 sacó sí. a la bande, ¿no? Se, años 77. 77 y, y mm. ese picture,
2: te corrijo, eso salió a fines de los 90 porque en el Picture Within, se, ¿estás seguro? Sí, 1998-99 ¿No es del 2000 ya? No, en el 2000 salió, que se grabó en el 99
1: el, el aniversario del concierto y ahí lo incluyen, Picture Within Tenés razón es de finales de los 90. Bueno, pero un tipo que no perdió nunca más el pulso eh, para componer cosas deliciosas y arrancó acá, cuando era sí. pibito. Eh, arrancó ah, cuando sí. tenía veintipico de años. ¿Qué te parece si vamos escuchando un poquitito de, eh, como para ir cerrando el boliche ya, sí. eh, un poquitito de una uh. gran canción?
2: Esa canción mm. tiene ese tono también que me recuerda de Mareta, sí. eh, que tiene es, es, esa vibra, eh, ese hard rock.
1: Sí, sí, sí. Pero acá tiene un clavicordio así sí.
2: con un solo. Que está tremendo este tema. ¿no?
1: Y sí, escucha. Esto es parte de la evolución de este Mark I, ¿eh? Blind, esto es de, se llama temazo Blind, del último disco del Mark 1.
4: And in the water, such a sad face I. wonder why never did
1: se llama la canción damas y caballeros desde el último disco del Mark 1 el que grabaron en el año 1969 a principios del 69 y ya para agosto de ese año sac lo habían echado a, a Evans y lo habían echado a Simper ¿eh? Eh, bueno espero que te haya gustado el paseo que hemos hecho por esta, esta versión que, de Deep de Purple que es la primera la primigenia del Mark 1 que no nos cansamos de repetir eh, eran pibes de veintipico de años que recién estaban empezando que no eran una leyenda ni mucho menos y que apostaban a, 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 a una estética y una composición de calidad, súper de calidad. Y en un año y medio te clavaron tres discos: tres discos con mucha variedad, uh -huh. con, bueno, de todo, ¿no? de, Acá está el clavicordio que decía, escucha, sí. Animalito del Señor, este sí, sí. John Lord. Que encima estaba haciendo todos estos discos y las presiones de la gira, etcétera, etcétera, y estaba componiendo el concierto para el grupo y orquesta, ¿no? Así es,
2: ¿no? Que después se desata con todo, ¿no? Qué grande.
1: Bueno, eh, ¿con qué querés que cerremos este especial? Vamos a cerrar con una canción
2: que se llama Bernhard Flaun, y es como, bueno, el pájaro a partido, ¿no? Sí. Este, como nosotros, ¿no? Eh. Después de esto ah, sí. partimos. Nos así. vamos con esta. Nos vamos con esta y. Eh, a los que escuchan otro Deep Purple que les gusta mucho el Deep Purple de Ian Gillan y por ahí se cansan un poco de ese van a encontrar frescura en este Deep Purple sí, es sí. frescura? Vayan, o
1: sea, vayan, busquen y disfruten que Es
2: algo muy lindo que, que una banda tenga frescura y en estos años tenía mucha frescura este Deep Purple ¿no?
1: La semana que viene nos vamos a encontrar con otro capítulo de formato físico del programa del Club del Vinilo de Neuquén Hoy te acompañaron en la consola el señor eh, eh, Ariel Dona eh, Sí eh, Me tildé, ¿no? por completo claro. el señor porque iba, te iba a decir Adrián Dona porque iba no, a mezclar no. a Adrián a, 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 a Adrián Rebolledo ¿Se llamaba Adrián también? Ariel Rebolledo ¿también te llamas Adrián? Sí, 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 sí. ah mira -A esa muy ti a -A a -A como los cosos de los ID detrás por Ariel Delgado eh, eh, por un locutor que había por acá o sea, AAD, como los discos. Claro, los CDs. Los CDs que decía AAD. Bueno, Adrián, eso de NER, Fue un comentario bien de sí, NERF. Sí, sí. el, el señor Adrián Rebolledo eh, haciendo cositas al aire y, y quien te habla, el Fer Barraza. Bueno, eh, nos vamos entonces con El Pájaro se fue, se tomó el palo, se sí, fue. es el track 2 de lado 2
2: uh -huh. del disco Deep Purple uh -huh. y con esto se fue Rodrigo y se
1: fue el programa. También. Se fueron todos. Un abrazo grande nos encontramos la semana que viene. Chao, che.
4: Children know, but the lava who is bird of stone catches nothing on his flake of snow. Hey. The sensation. So...